0: Olá, boa noite. Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se o Valentim e a viagem para a escola. O Valentim adorava a escola onde andava. Era a melhor escola do mundo, até porque ele não conhecia outra. Era lá que estavam os seus amigos. No quintal havia um grande escorrega, triciclos, trotinetes, bicicletas com e sem rodas. Às vezes, se não chovesse, lanchavam no quintal. A sua sala era enorme e cheia de recantos. O da leitura, o da história, onde estava o computador, onde às vezes viam desenhos animados e músicas, a casinha e o sítio das construções. Os corredores estavam sempre enfeitados com os desenhos que faziam e de acordo com o que se passava no calendário. Lá, sabia-se sempre quando era primavera, quando era a Páscoa, quando era o dia da mãe... Faziam lanches especiais e cada vez que tinham um problema ou mistérios para resolver, juntavam-se todos e com a Paula, a educadora, desenvolviam um plano de ação. Faziam projetos que depois punham em prática. Era uma animação, era a melhor escola do mundo, a Escola do Valentim. Só havia um problema. A escola era tão longe de casa. Para não chegarem atrasados, tinham sempre de sair quando no relógio aparecia um 9 e dois zeros. E bastava saírem. Dois minutos mais tarde, Klaiopai a correr contra o tempo. Os dentes já estão lavados? Tem os casacos? Já se calçaram? E a fruta? Perguntava ele ao Valentim e à Vitória, a sua irmã mais nova. A fruta era super importante. Era a primeira coisa que faziam quando chegavam à escola. Comer a fruta que levavam. Às vezes, algum amigo levava frutas diferentes e partilhavam entre todos. Um dia o Vicente levou uma pitaia e tudo. O pai sentava os dois nas cadeiras no carro. Confirmava-se, tinha tudo. E arrancava, na esperança que nenhuma retroescavadora ou caminhão carregado e lento se metesse à sua frente. E era aqui que o suplício começava. Demora tanto tempo a chegar à escola, dizia o Valentim. E às vezes a Vitória até choramingava. Mas o pai lá punha a rádio a tocar. E juntos ouviam as músicas, mas não bastava. Papá, estamos muito longe da escola. Então, Valentim, sabes que sim. E o pai começou a pensar numa forma de tornar aquela viagem mais fácil. Às vezes jogavam aos carros arco-íris, como tinham aprendido com a Bluey. Outras conversavam, mas nunca mais chegavam à escola. Então o pai teve uma ideia e a transformar a viagem num jogo e tinham de estar atentos a certas coisas por onde passavam. Primeiro, eram as duas cabras, anãs e o ganso. Estavam sempre à beira da estrada, do lado do Valentim. Depois passavam pelos três cães velhinhos, pretos e brancos que estavam do lado da Vitória. Logo a seguir, estava sempre um senhor a abrir a sua loja. Era uma espécie de drogaria, mas onde também se vendia ração para os animais e plantas para plantar nas hortas, couves, pepinos, pimentos e coisas do género. A loja devia estar ali há anos e anos. As portadas eram tábuas que o senhor tirava todos os dias, mais ou menos à hora que eles passavam. O objetivo era cumprimentar um senhor com um acenar e um olá, mas o senhor não os via. E o pai dizia, não dizia há de haver um dia em que o senhor vai esperar pelo vosso olá e conhecer o carro à distância. Eles não se convenciam muito, mas cada vez que o senhor estava no passeio a tirar as tábuas que faziam de portadas, eles punham-se logo a acenar. Depois, passavam por quatro burros, dois grandes e dois pequenos. Eram castanhos e parece que estavam sempre, sempre a comer. Esses eram do lado do Valentim e nem sempre estavam no mesmo pasto. Ele tinha de estar mesmo com muita atenção. Passavam por um castelo que ficava em cima de uma serra. Tão bonito! O Valentim adorava ir lá ao fim de semana com os pais. E sabia que era primavera, quando as árvores à volta ficavam cor-de-rosa. E o que ele gostava da primavera. Depois de umas rotundas e um bocadinho de trânsito, passavam por mais um cavalo ou égua ao pônei. Era um mistério. Mas neste mesmo sítio só lá estavam de cada vez. E às vezes não estava nenhum. E lá chegavam à escola. Às vezes algum destes falhava. Às vezes, as cabras anãs estavam no estábulo e não à vista. Às vezes, os cães velhos, pretos e brancos, não estavam. Às vezes, muitas vezes, o senhor da drogaria não reparava neles. E lá estava, cabisbaixo, com ar de quem vai ter um dia difícil. Todos os dias, depois dos três cães com o um focinho branquinho, os dois irmãos olhavam para o passeio, à espera do senhor da loja. Vamos todos olhar para ver se reparem nós, dizia o pai. O senhor de costas lá tirava as tábuas das janelas e não olhava. Mas um dia reparou neles. A Vitória e o Valentim depressa fizeram adeus. Mas o senhor reparou muito em cima e ficou a pensar se não seria para outra pessoa. E lá continuou de cabeça baixa e ar tristonho. No dia seguinte, ao passarem por lá, o senhor olhou para eles porque percebeu que estavam a esbracejar e percebeu que estavam a assinar para ele. Papá, o senhor está a olhar. O senhor fez adeus e sorriu para nós vez Eu não disse que se não desistíssemos, ele ia reparar em nós. No dia seguinte, o senhor já não estava a tirar as tábuas. Já as tinha tirado. E estava parado à espera que um carro vermelho passasse. O deles! O senhor passou a fazer isso todos os dias. E às vezes até era o primeiro a fazer adeus. E ficava com um grande sorriso. Nunca mais ouviram um cabisbaixo com um olhar triste. Sabem, meninos, eu acho que vocês melhoraram o dia daquele senhor. Às vezes basta um sorriso. E todos os dias, o caminho para a escola acontecia como um jogo. Papá, as cabrinhas estão certas, os que estão errados. O senhor disse adeus, dizia o Valentim. E lá ia revendo a lista de todas as coisas que tinha de encontrar para que a viagem até à melhor escola do mundo fosse mais rápida. E assim, conseguirem chegar quando no relógio aparecesse um 9, um 13 e um 0. Isto se o papá não apanhasse à sua frente um trator, uma retroescavadora ou um caminhão carregado. Agora espero que durmas bem e que tenhas sonhos tranquilos. A próxima história que tenho para te contar é sobre o ambiente, em como é tão importante cuidar do nosso planeta. Até lá!